0: Всем привет, это
1: «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. И у меня тут начался такой своеобразный сезон пугающих названий. Сегодняшняя программа будет называться «Постмодернизм в истории». Сейчас попробую объяснить, почему это не страшно и даже очень интересно. Понятно, что по долгу службы я часто общаюсь с людьми и разговариваю про историю. Часто с людьми, которые очень далеки от исторической науки. А, я люблю это повторять. С исторической именно наукой люди встречаются очень редко. И в общем-то очень распространена такая точка зрения, что история — это не наука, потому что один сегодня сказал одно, завтра другой — другое, и, и вот никто не знает, как было все на самом деле. А... Или там другой вариант того же мифа, скажем так. Мы даже про события вчерашнего дня ничего точно сказать не можем. Кто, вот, например, первый начал стрелять на Майдане? Никто не знает. Если переводить вот эти суждения, скажем так, на чуть более формальный язык, в обоих утверждениях идет речь о принципиальной непознаваемости истории. И связана эта непознаваемость с тем, что история — это всегда рассказ об истории, событиях, явлениях и так далее. И даже непосредственный свидетель, он всегда рассказывает о нем со своей стороны. И значит, мы как бы за. Соложники этого рассказчика, и мы не можем через него проникнуть туда, в реальное событие. И вот тут у нас возникает интересный момент. Я говорю, что с историей, как с наукой люди вообще практически не пересекаются, но, тем не менее, вот эти суждения, они вполне себе легитимные научные проблемы. И я уверен, что это все, как бы сказать, волнами донесло до обывательского сознания, потому что, естественно, ученые, естественно, философы об этом думают, обсуждают, спорят. И вот об этом мы как раз сегодня будем говорить, о том, возможно ли вообще, в принципе, познаваема ли она эта история. И будем говорить о том, как эту проблему решает историческая наука, философия историческая и так далее. У нас сегодня на связи доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории славянских, Балканских, балканских стран из ПБГУ Александр Ильич Филюшкин. Добрый день.
0: Добрый день.
1: А, долгое у меня было вступление, но и тема непростая, правильно? А, давайте, в общем, а, я уже назвал, что это постмодернизм в истории. То есть эту проблему не впервые, но очень четко выразили как раз постмодернисты. Когда это случилось и почему именно тогда, и как вообще возникла эта проблема?
0: Эта проблема очень созвучна с тем, что сегодня происходит в мире, и постмодернизм, точнее говоря, постмодернистский вызов в истории, он возник в 70-е годы XX века. Точка отсчета считается выход знаменитой книги Хайдена Уайта «Метаистория» в 1973 году. А порождено все это было разными тенденциями, но главной этой тенденцией был, собственно говоря, сам постмодернизм, поскольку это же явление не только историческое, это явление общекультурное, цивилизационное. и сегодня мы его наблюдаем на происходящем мире во всей своей красе. Если очень коротко, что такое постмодернизм, так сказать, избегая каких-то очень специальных определений, Постмодернизм – это недоверие к объяснительным системам. На эту тему есть замечательная книга Жана Франсуа Леотарна, Леотара, которая так и называется «Состояние постмодерна». И в ней эта ситуация объясняется следующим образом. Существуют объяснительные системы, то есть с помощью чего мы объясняем окружающий мир. Например, религия. Религия объясняет устройство мира наше место в мире. Наука. Она тоже объясняет устройство мира и нашего местного мире. Искусство. То же самое. И так далее. И эти действительные системы имеют определенные связи, законы, определенные схемы, объяснения, определенную иерархию ценностей. Вот постмодернизм все это сносит и обрушивает как бы фундаментальные основы. Ну, условно говоря... Ничего нет, все неправильно, черное становится белым, белое – черным, и главная его цель, главная его мишень – это разрушить существующие объяснительные системы. Заменить их, все перемешать, э, смешать систему ценностей, и тогда мы получаем вот ту картину абсолютного миксирование всего и все, которое мы сегодня видим в современной культуре и уже не только в культуре, а и в политике, и в социальном устройстве, и во многих-многих тенденциях. Постмодернизм явление культуры в второй половины XX века, конца XX века. Хотя сейчас ученые говорят, что он тоже себя исчерпал, уже говорят о постпостмодернизме, о новых тенденциях. Но главное, чем постмодернизм, постмодернизм пришел в историю, он ударил по принципиальному положению исторической науки. Принципиальное положение исторической науки и то, что, собственно говоря, историю делает наукой, это наша вера в то, что история познаваема. Ведь когда историк берется изучать историю, то главный вопрос в том, что он, собственно говоря, изучает. Ведь историю мы не можем пощупать, ощутить, посмотреть – История то, что прошло, то, что было, то, что свершилось, то, чего уже нет. И мы историю изучаем не, собственно, историю как таковую, где она находится. Какой скрижали она записана. У нас нет машины времени, чтобы могли слетать и посмотреть.
1: Да даже если бы было, любое событие, оно настолько сложное, что его невозможно охватить одним взором, да? Ну, да то есть...
0: лагеря на него смотреть. Угу. Вот. Соответственно, мы изучаем историю по следам, по следам, которые она оставила в виде материальных остатков этим занимаются археологи, письменных источников, этим, собственно, занимаются историки и так далее. И вот вся историческая наука, все историческое знание всегда стояло на принципиальной опоре, принципиальном каком-то понимании того, что это знание из следов можно извлечь что мы способны извлечь из вот этих вот исторических источников знания, которые будут адекватно релевантны исторической реальности. Реальность познаваема. Просто все дело в нашем умении. Мы должны обладать научными методами, знаниями, навыками, чтобы пытаться это сделать. Источник там, археология и все остальное. А вот что постмодернисты сделали, они заявили то между нами и прошлым, как писал Хаден Уайт, висит тяжелый занавес. Занавес, который, собственно говоря, состоит вот из этих посредничеств, из искажений, которые возникают, когда какие-то факты, события передаются в источнике. И проникнуть за этих занавес мы не можем. Не можем, потому что мы не можем даже оценить масштабы этих искажений и что здесь является искажением, что является истиной. Почему так? А потому что, как утверждают постмодернисты, абсолютно любой текст о прошлом, любой источник о прошлом письменный – это текст. Если это не документ, естественно, а текст текстовоставательный, будь то дневник, мемуар, какое-то описание, какая-то летопись, какая-то хроника, они пишут с определенных позиций. И эти позиции, они совершенно неизбежны. Они зависят от позиции автора, который писал этот источник. И вот как раз они строятся, собственно, все эти источники, не потому, чтобы отразить, как было на самом деле, а в соответствии с национальными, политическими, социальными обозрениями автора, его образованием, его какими-то идейными установками. И он пишет свой источник как роман, как драму. Он объясняет это с точки зрения каких-то филологических приемов, как вот в романе каждому художественному есть какое-то объяснение, фабулы, сюжета. Вот то же самое делает и историк, когда пишет свою монографии, объясняет какой-то сюжет. И вот, ну, в принципе, это было известно и до постмодернистов, что все эти вот искажения, они возникают. Но считалось, что все это можно преодолеть путем научного квалифицированного анализа текста, критики источника, э, отделения истины лжи, определение мистификации, а вот э, шаг, который сделали вперед именно в эпоху постмодернизма, э, заявили, что в принципе история непознаваема.
1: А можно вот я сейчас вот задам вопрос? Мне просто интересна эта логика. Смысл вот в чем? Мы знаем, что научная критика источника, она впервые появилась еще там в эпоху Возрождения, да? когда там Лоренц да. начал критиковать этот Константинов Дар и объяснил, что это подделка просто по тексту. А потом у нас ну методология наук развивалась. И там в какой сейчас если память не изменяется? Аж в 1898 году вышел учебник Ланглуа и Синебоса», где они как да, раз да, 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 да. подробно описывали, как пытать источник, как понимать, где он врет, где не врет, где проговаривается неосознанно. То есть об этом думали, говорили, обсуждали. И, в общем, была такая, что вдруг случилось в голове у постмодернистов, которые, когда они сказали, что, ну, это же наверняка не, не просто так. Почему вдруг они решили, что это непознаваемо? Мы не можем преодолеть этот барьер.
0: Ну, как я уже сказал, это 20 век. С одной стороны, это общекультурная тенденция по В принципе, веру возьмут возможность каких-то объяснений. Uh -huh. и снасил все эти системы Ну, а второе, что тоже надо учитывать, 20 -й век, его влияние на историческую науку как таковую. Давайте вспомним послевоенный период крах тоталитарных систем и когда стало совершенно очевидно, что история – это действительно знание, которое очень сильно изменчиво и что оно очень сильно зависит от политического заказа, от политического режима и мы с вами являемся свидетелями на протяжении нашей с вами жизни, да? Как радикально да. менялись исторические оценки, как низвергались кумиры, как герои объявлялись предателями, предателями героями и так далее. И, кажется, делалось под лезунгом возврата к исторической истине. Понятно, что это сфера не науки, а сфера исторической политики, скорее, но это оказывало влияние на восприятие истории как отрасли знания как таковой.
1: Да, вот я сейчас хочу это отметить. Это очень важно понимать, когда я говорю, что люди не встречаются с историей как с наукой. Я именно это имею в виду, что есть в общественном поле, там много чего может меняться, там героев новых назначают. Но это не про науку. Наука все-таки живет... Она, естественно, тоже страдает от этого, но она живет по другим законам, и там другие процессы происходят.
0: Все верно. Только наука сама по себе очень имеет низкую слышимость. Смысленность имеет как раз вот то, что мы называем общественное проявление исторического знания, то, что мы называем исторической политикой, то, что мы называем uh -huh. исторической памятью. И люди в основном поэтому судят об истории. А что происходит там внутри профессионального цеха, это, к сожалению, может быть, это в чем-то вина и историков, обычно очень замкнутые вещи, которые, понятны ограниченному кругу людей, которые, к сожалению, не всегда умеют это все ярко и образно донести вот до этих самых публичных сфер. И с постмодернизмом получается как раз особенно обидно, потому что, ну, скажем так, это неправильно, то, что они говорят. История была. История – это вовсе не операция словесной выдумки. Хейден это привел вот так, история – это операция вербального вымысла, словесного вымысла. Вот что мы слова о ней сочинили, это и есть как бы история. А что там на самом деле? Ну, может оно существует, но это недоказуемо, и мы не можем это постичь. А поэтому все, что мы пишем, это полная свобода воображения, полная свобода нашего творчества, и можно любые интерпретации делать, и классические, там, постмодернистские труды, скажем, знаменитые Носовские и Фоменко, да, которые все переворачиваются с ног на голову и вот, пожалуйста, пример такого разрушающего.
1: Я, кстати, очень смеялся, когда читал вашу статью, и вдруг обнаружил этот пример, что Носовский Фоменко — это, на самом деле, постмодернисты. Ну, по
0: но сути, это... Ну, постмодернизм, он обычно так более такой изощенный, более искусный, потому что он в основном занимается средневековьем. Но, тем не менее, да, это пример такой вульгарный может быть, но он очень показательный. Вот, собственно... Что делают лосмодернисты? Проблема тут в другом. Что действительно мы имеем очень многие сюжеты, которые нам очень сложно с научной точки зрения постичь. Ну, скажем, мы никогда не будем знать динамику цен в Киевской Руси. Мы не будем, поскольку нет источников. Да? И можно привести массу примеров... Особенно по в той детализации, цен.
1: в которой нам бы хотелось, имеется в виду. Потому что какие-то отдельные у нас есть источники, но мы не можем полную но картину да, восстановить.
0: Динамики мы не узнаем. Ну и так далее. То есть есть масса сюжетов, которые мы просто не узнаем никогда в силу состояния источников. И всегда будем говорить осторожно, а может быть, а есть такая гипотеза. И вот это есть та самая уязвимая как бы, зона, в которую стрела постмодернистов и направлена. «Наука – это точное знание, это 2 ж 2 4. Если вы не можете сказать, что 2ж2-4, то, ребята, у вас не наука, а у вас роман. Вы пишете художественный роман о Древней Руси». Угу. Это очень обидно слышать, но дело в том, что это очень трудно проверить, Потому что действительно ученый, который отвечает за свои действия, он скажет, вот это мы знаем, это мы не знаем, а это не знаем и не узнаем никогда». Скажем, я занимаюсь XVI веком, и до XVI века, наверное, подходит такая формула. Э, мы примерно знаем, насколько мы не знаем историю XVI века. То есть вот мы примерно, представляем вот эти вот пустые зоны, загадочные зоны, нет источников, где мы оставляемся только в власти гипотез, но мы хотя бы их знаем. А по более раннему периоду мы этих зон то даже не знаем. То есть здесь есть отменная проблема, и, скажем, чем космодернизм в какой-то степени играет позитивную роль, он обозначает вот эти проблемные зоны. Он немножко сбивает вот этот градус самоуверенности, что мы можем все открыть, все изучить, что все достижимо и заставляет быть более осторожными. Но, с другой стороны, чем он плох, это абсолютно разрушающий инструмент. То есть его цель, как я рассказал, снести существующие системы объяснения, обрушить их, и вместо этого такой вот хаос интеллектуальных размышлений, как писал Анкер Смит, один из теоретиков этого движения, интеллектуальный алкоголизм. То есть люди занимаются размышлениями, но при этом отдают себе отчет, что это вот такая игра ума, но это не принесет к какому-то позитивному знанию, созидательному знанию. Это не лично наше знание о прошлом, а просто может разрушить, высмеять, обличить какие-то существующие картины Мифы,
1: стереотипы и так далее. Я тут, кстати, у меня родилась такая вот, вот эта история про интеллектуальный алкоголизм. Я чуть дальше пошел, так скажем, вот это, развивать эту историю. Понял, что мне кажется, что под, постмодернизм, в этом смысле, он почему алкоголизм? Когда ты встречаешься с какой-то проблемой, а постмодернисты нам указывают на проблему, да, реально существующую, да. она действительно да. сложная. Вместо того, чтобы попытаться ее перебороть и придумать, как это исправить, ты начинаешь поддаваться и разрешаешь себе, как бы, ну, вот. Опускаешь руки, грубо говоря, ну, ну да, давайте жить так. И они как бы разрешают историкам делать, чё, чего хотим. Потому что мы все равно ничего не можем доказать, мы вот каждый раз что-то придумываем. Так давайте это делать свободно. Вот я бы так это назвал, да? Вот это
0: именно то, что, чем исторический постмодернизм, связан с постмодернизмом вообще. Там происходит то же самое. Если нет канонов искусства, то позволено любое искусство. Если исчезает иерархия ценностей в политике, в обществе, в морали, то все дозволено. Угу. То, собственно говоря, это единая тенденция, единая культурная тенденция нашего времени, которая появляется в том числе и в истории как части этой культуры безусловно.
1: Хорошо, давайте, я думаю, что мы во второй части программы поговорим о позитиве позитиве, скажем так, который мы вынесли из постмодернизма и каких и о том его преодолений. Но сейчас хочется еще вот здесь порыться. Смотрите, Хейден Вайт, он же, собственно, его эта книга, он, как бы, как это сказать, пересмотрел с этих своих позиций, ну, своих предшественников, да, самых маститых, самых уважаемых да, историков прошлого. Вот как он их препарировал, что он, какие выводы делал на основе их трудов, как он по-новому посмотрел на это? Мне кажется, это тоже очень полезно ведь было в свое время для науки.
0: Ну, собственно говоря, да. Книга Уайта «Метаистория», она историографична. Она посвящена работам великих историков предыдущего времени, работе «Мишле», Ранке, Таквиля, Бурхарда, Гегеля, Макса, Ницше, Кроче, То есть, вот что не фигура, то действительно как бы эпоха в историографии. И он их рассматривает как носителей определенного стиля исторического мышления. И считает, что вот их построение, их гипотезы, вот вся та методика исследования истории и те результаты, которые мы связываем с именами этих историков – это не отражение исторической истины, а это просто окленный способ объяснения. То есть форма преобладает над содержанием. И дальше он выделяет как бы несколько вариантов этой концептуализации. Можно писать историю как хронику, можно историю писать как драму, как трагедию, можно использовать для объяснения разные филологические приемы, метафору, этонимию, иронию. Можно использовать идеологический подтекст, можно доказывать с помощью различных систем доказательств, через построение сюжета, через идеологический тот же э, смысл. То есть э, на первом плане у него придание смысла, историческому процессу. То есть он встраивался в определенную схему. Собственно, эти схемы выделяют у 4 Это роман, трагедия, комедия и сатира. И вот дальше он пишет, что там, там таквиль писал трагедию. Кто-то другой писал сатиру. И получается, что у нас на первом плане не исторический материал, а на первом плане его расположение по определенным схемам, отбор фактов применение принципа Гегеля, если факты противоречат нашей теории, то тем хуже для этих фактов. И в итоге мы получаем, собственно говоря, художественное, на самом деле, произведение, которое просто выдает себя за научный труд. Вот, собственно, пос... доказательство этих всех сюжетов, посвященное книгу Уайта. Книга, на самом деле, очень трудная для чтения, книга умная, книга, содержащая интересный очень анализ, хотя вот мы со студентами ее читаем, студенты... Читают ее обычно с словарем иностранных слов, поскольку это такая современная гуманитарная наука, которая составлена сложно. Уайт пишет сложно. Это нелегкость вот этих всех построений, о которых мы сейчас с вами так легко рассуждаем. И он показывает, насколько вот это вот стремление вписать свои исторические труды в определенную форму превалирует над достижением релевантности исторической истины в трудах этих великих историков прошлого. Но надо сказать, что это тоже имеет место, и вот как раз это та сфера, вот вы сказали, о позитиве. Но если мы вспомним нашу историографию, в принципе, да, да. историография всегда продукт эпохи. Угу. И Всегда зависит от каких-то стандартов и политических, и культурных, и литературных, которые применяются, прилагаются к ней в определенную эпоху.
1: Да даже еще от и вопросов, мы... которые сейчас себе задает общество, это тоже очень сильно. Ну да, влияет.
0: Конечно. Вот таким образом.
1: А, хорошо. А вот смотрите, но ну историография ведь не с не, не, не началась. А, то есть мы всегда критиковали предшественников в хорошем, в положительном смысле. То есть мы пытались понять, как они устроены, их э, э, исследования, э, на какую логику они опирались, какие источники использовали, насколько они объективно подбирали эти источники э, – в чем, в чем разница, чем он отличается? Ведь он, я так понимаю, больше...
0: Он отличается тотальностью того, что он не разбирает такие частности, какие там источники, степень достоверности и прочее. Он считает, что в принципе это не важно, достоверные источники, недостоверные. Важно то, в какую форму, в какой стиль изложения, в какую систему доказательств это все вовлечено.
1: Mm -hmm. То есть поэтому ну, он я... использует такой термин, как поэтика истории, да, для него важна форма, да. а не содержание, по сути в общем. Совершенно. А от этого все пляшет уже.
0: Совершенно верно. Абсолютно верно. Угу. Ну, вот можно привести такой пример, когда, скажем, мы смотрим на историческое событие с разных лагерей. Да, мы читаем там отчеты о сражении из одного лагеря, отчеты о сражении из другого лагеря. Сегодня это такой распространенный научный сюжет, да, когда открытые архивы, и мы можем читать там отчеты так сказать, о Курской битве немецкой стороны, отчеты нашей стороны, и все это сопоставить, сравнить. Вот. И вот в чем здесь, скажем, если, предположим, сюда экстраполировать подход Уайта было бы? Да. Мы примерно знаем, как должно быть написано реляция о победе. Да? Uh -huh. Вот пишется реляция победы, шабло, по шаблону, э, в соответствующем стиле, где берутся все необходимые как бы, сведения полученные, все есть необходимые там, герои, есть необходимые неудачники, количество потерь, э, способ победы. Мы заранее все это знаем и просто как-то иллюстрируем какими-то фактами, именами, цифрами уже готовую схему. Но, с точки зрения Уайта историки работают так. Отлично. У каждого из нас в голове есть некая матрица, которые нас которые научили, которые мы там сами выработали исходя из своей... И мы там...
1: ее просто повторяем, да? А Это сейчас вынуждены раз, прерваться. Не у, не не у, не не у нас сейчас будет реклама. Это программа ⁇ Родина слонов ⁇ Мы обсуждаем постмодернизм в истории. После новостей вернемся.
0: Программа Родина... ⁇ Родина слонов ⁇ То, о чем ученые обычно не рассказывают. Потому что их не спрашивают. Еще раз добрый день,
1: это Родина Слонов Меня зовут Михаил Родин У нас сегодня на связи Александр Ильич Филюшкин Мы говорим про постмодернизм в истории В первой части программы Мы, в общем, вкратце описали, как все это случилось Появились постмодернисты Которые указали на проблему, которую, в общем, историки и без них знали О том, что есть проблемы с источниками И с проникновением, скажем так, к реальному событию через источники Как через него продраться и понять, что, что там было на самом деле Но вот мы представляем постмодернизм как исключительно такое зло абсолютное, да, которые пришли все разрушили и сказали нет, значит нельзя а, выстроить картину мира. Можем ли мы привести какие-то примеры, каких-то конкретных их исследований, какого-то может быть, ну вот их нового взгляда на эти события? Что они в общем дали-то науке?
0: Не, ну новый взгляд он не всегда сам по себе сумасцемен. Ну вот я могу привести такой достаточно яркий пример вышедшая недавно в Чехии книга Милоша Урбана «Последняя точка за рукописью». Это, собственно, роман, но роман, претендующий на такое новое знание, новую интерпретацию, чем чему он посвящен. Но известно, что у каждой страны может быть такой основополагающий миф ее истории – и вот для Чехии это знаменитая кроледворская и зеленогорская рукописи, которые были найдены в начале XIX века и которые излагали замечательную историю средневековой Чехии, которая боролась с внешними врагами, была успешным королевством. В общем, такая легендарная история совершенно в духе национального романтизма начала XIX века. Потом был большой скандал, потому что была разоблачена подделка этих рукописей, которые сделали библиотекарь Вацлав Ганка и его соратник Йозеф Линда. Но они сделали это, что называется, из благих облуждений, поскольку когда Чехия переживала период национального возрождения, и им нужно было какой-то вот памятник, который говорил о славном великом прошлом чешского народа. Поскольку такого памятника не находилось, они его... Создали, сочинили, причем сделали эту подделку настолько успешно, что споры о том, подделка не подделка, шли многие годы, десятилетия. Это еще туда вмешивались власти, вмешивались академии наук. И в конце концов уже только в 20 веке, уже путем применения современных способов анализа бумаги и чернил, с помощью привлечения физики, химии было доказано, что эти рукописи написаны на бумаге XVIII века, то есть никак не могут быть подлинными. Ну вот как эту ситуацию прокомментировал Урбан. А Урбанов сочиняет новую гипотезу. Вот пример как классический пример сегодняшнего постмодернизма. Что Васлав Ганка и Йозеф Линда на самом деле были девушками которые, переодевшись в мужское платье, сумели получить доступное в то время только мужчинам образование. Для чего? Для того, чтобы нужно было изменить общество. Как изменить мировое общество Нужно разрушить существующие ценности. И они хотели определенные идеи в чешское общество привести, и для этого они должны были поставить под сомнение несомненное, должны были дискредитировать представление о замечательной чешской истории. А для этого нужно было подделать подделку рукописей. Они сознательно сдают подделку для того, чтобы дискредитировать чешскую историю. То есть все перевернуто с ног на голову. На самом деле Ганка это сочинял для того, чтобы восславить чешскую историю. А здесь, видите, абсолютная перемена всех слагаемых, просьб смены несчастным ганкой пола, он превращается в переодетую девушку. Вот пример современных вот таких интеллектуальных упражнений в совершенно постмодернистском историческом стиле. Вот насколько это позитивно, говорите, пример позитивного воздействия. Вряд ли это может служить каким-то позитивным итогом, но как игра ума, вот пример современных таких
1: но тут опять же мне вспоминается то же самый Фоменко, когда мы на бред накручиваем сверху бред, и потом, чтобы хоть как-то объяснить этот бред, нам приходится придумать еще один бред. То есть вот тут уже это какое-то действительно упражнение для ума. Но, тем не менее, мне кажется, все-таки ведь постмодернисты очень... Да, вот это поэтика истории, это проблема стиля, они очень много внимания уделяли языку, мне кажется, они причастны к лингвистическому повороту истории, то есть к внимательности сами-то
0: Они не причастны, просто это вещи, которые развивались достаточно параллельно. Лингвистический поворот – это примерно э, те же самые годы, тоже последняя треть 20 века, просто это несколько другие имена. Это Артур Данте и его сторонники. Э, но идея-то, в принципе, не схожая. Лингвистический поворот – это возможность применения к анализу исторических текстов и методов. Ну, uh -huh. Его идея в чем, что поскольку историки пишут словами, пишут тексты, других вещей, собственно говоря, для выражения наших мыслей нам недоступно, у нас нет формул, да, как у математиков, у физиков, у химиков, э, то значит любой текст может быть проанализирован филологическими методами, и, соответственно, его можно как консервную банку ножом вскрыть с помощью лингвистических методик, методик изучения текста. То есть, ну, в общем-то, похоже на то, на что, что обращали внимание постмодернисты. Э, в чем, в общем, позитив всего этого, если очень суммировать, э, дело в том, что любая критика, любая такая вот испытание, это породило сегодня, ну, скажем так, дало толчок к развитию источниковедения. Дало толчок к развитию современных методик анализа нарративов, современных Способов извлечения из них информации и нашего ухода в большинстве случаев от ну, такого, скажем, вульгарного цитирования. А. Когда мы просто брали источник, цитировали его и считали, что этим мы все доказали. И сегодня уже совершенно понятно, что так делать нельзя. Сегодня наука в этом плане хорошо идет вперед, и сегодня появляется очень много интересных работ Можно вспомнить работу того же Ивановича Николаевича Данилевского, Алексея Петровича Талочка и других, посвященных, скажем, нарративу «Древней Руси», в которых дается, в общем-то, уже совсем новая современная трактовка летописного текста и способов извлечения из него информации. И сегодня это несомненный шаг вперед. По сравнению с тем, что было раньше, ну, конечно, нельзя сказать, что они это сделали под влиянием непосредственно для постмодернизма, но под общей влиянием такого докторного кризиса в гуманитарных наук конца двадцатого века, безусловно.
1: То есть получается, если вот сейчас, я попробую, да, развернуть эту мысль, если мы говорим, вот, постмодернист, он встречает текст, условно, русской летописи, и говорит, мы не можем его цитировать, потому что мы не знаем, с какой целью он написан, что творилось в голове у этого человека, откуда он брал информацию, как он думал вообще, как он мир воспринимал, поэтому мы не можем воспринимать этот текст. И поднимает руки, грубо говоря, и говорит, история непознаваемая, и уходит в сторону. Тут появляется Данилевский, который, который говорит, подождите, если у нас есть такая проблема, и мы ее осознали, давайте ее решать. Давайте поймем, как думал этот человек, откуда он брал информацию, почему он использует библейские цитаты, говоря о каком-то конкретном явлении, и рассказывает его реально как библейскую историю. И тем самым мы просто усложнили процесс обработки источника, критик источника.
0: Ваше усложнение. Просто вы его усовершенствовали, напротив?
1: Да, да-да-да, усовершенствовали, естественно. Так, хорошо. А вот, смотрите, а можем мы поговорить о обычной жизни, да? Вот появились постмодернисты, там, 70-е годы, 80-е, к 90-м они начали загибаться. Ну, так, мне со стороны кажется. Как вообще общественность историческая, научная, я имею в виду, восприняла это? А какая была непосредственная реакция, как это проявлялось в жизни?
0: Ну, мимо нашей страны все это, в общем-то, прошло. Все эти интеллектуальные бури, поскольку это как раз э, время, когда у нас был излет еще э, основной нашей исторической теории марксизма, и, в общем-то, другими такими вещами особо не занимались. Уайт был переведен на русский язык в 2004 году, достаточно поздно э, обратились к нему. Э, что касается реакции в мире, то реакция была сначала очень жесткая, Потому что, ну, все-таки постмодернисты поставили под сомнение вопрос о состоятельности истории как научного знания. Mm -hmm. То есть попустились на самое святое. И, собственно говоря, объявили, что историки это что-то вроде литераторов, выдумчиков, сочинителей и это опровергни еще. Yeah. Поэтому их начали критиковать, причем критиковали достаточно любопытно. С одной стороны, было такое, в некотором смысле, причитание, до чего ж мы докатимся, если признаем правоту пресс Они не правы. Но это было скорее, такой вот пафос, что если мы признаем, что они правы, то все, нам нужно закрывать все исторические факультеты и уходить заниматься невестным чем. Поэтому они не правы.
1: Но так себе аргумент, тем не менее, не очень сильный, я бы сказал.
0: Второе, что резко вспомнили, к чему резко обратились, это социальная история. Но поскольку постмодернисты на себя чувствовать в основном поэтической истории, э, истории культуры, там, где все стоит на нарративе, где мы используем источник в основном нарратив, тут действительно их атаку отбить достаточно трудно, поскольку нарративы – это вещи, которые очень плохо, как правило, отражают историческую реальность, а в любом случае сильно ее искажили. Ну а там, где у нас ходят документы, то есть это социальная история, экономическая история, история институтов и так далее. То есть здесь, конечно, для постмодернистов поле гораздо меньше. Если перед нами непрямая подделка документа, то документ, в принципе, несет адекватную информацию. Надо иметь ее прочитать, вычлить, но, в принципе, он сознательно ее не искажает. Иначе он не был бы документом на основе документов, которые происходят исторические действия. Если он вред, действие невозможно. И как раз, вот, как ни странно, толчок социальных наук, который возникает в 90-е годы, в социальной 90-е годы, как раз по связан с реакцией вот на вот определенный кризис в историческом познании, что необходимо обратиться к каким-то твердым основам исторического знания. Ну, применялись и какие-то запрещенные приемы, скажем, Просто обвинили в том, что хорошо, такой вопрос говорили, хорошо, а как с этой вот вашей позиции, тогда мы будем изучать Холокост? Но тут же было сказано, что к Холокосту это не имеет никакого отношения, вся как его, и она совершенно не касается материи XX века. Вот. Ну и общее э, такое решение, э, это позвучало на одном из исторических конгрессов это, боюсь сейчас соврать, это 98-й, наверное, год или 95-й, э -э -э, такая своего рода резолюция, что да, мы сегодня далеко не всегда можем добиться стопроцентного позитивного знания, утверждать, что было точно так, так и так. Мы можем утверждать это например, на 70%, на 90%, но вот стопроцентной уверенности, да, часто мы не можем этого добиться, в силу состоянии сочинников выбора. Но зато мы точно можем добиться негативного знания. Мы точно уверены, скажем, что Александр Невский на Куликовом поле не применял танки Т-34. Мы с вами уверены в этом? Уверены. Значит, мы можем получать вот такое вот знание, точно чего не было. Но когда-нибудь научимся получать знания, то, чего было Ледовый, стоящий наукой развивающейся. Ну и вот на этом, собственно говоря, дискуссии начали затухать. Потому что тут, собственно говоря, особо не об чем спорить. Оспорить э, а то, что источники искажают информацию, а то, что взгляды историков зависят от массы обстоятельств, их интерпретация событий тоже зависит от массы обстоятельств, но это невозможно, так оно и есть. Да. Э, что это нам дает? Это там критический взгляд, но, собственно говоря, вы уже озвучили эту мысль, что просто надо совершенствовать критику работы с источником, совершенствовать научную методику нашу способ вооружения прошлое, способ прочной информации о прошлом. Но это и так понятно опять-таки. Ну, а лишние разоблачения громкие, э, лишние, так сказать, обречения, вот так, логически они звучат, но это в большей степени зависит скорее от литературного таланта того или иного автора, который выступает на эту тему, рассуждает на эту тему. Но не более того, и посмотрю в этом плане сегодня, конечно, вот в исторической скажем, науке он такая Такое увядшее растение, он сейчас особо активно не развивается, периодически какие бывают, но э, уже такое вторичное все достаточно. Вот эти вот работы, которые звучали в конце 20 -го века, они так не получили дальнейшего развития, не были развиты. Потому что он разрушает. Он ничего не созидает, он сносит существующие основы, но при этом что-то взамен их не предлагает, и свое... Свою картину истории не рисует, свою какую-то концепцию истории не предлагает. Это просто такой инструмент обличения, разрушения и далее.
1: Мне очень нравится сравнение постмодернизма в истории с солипсизмом в философии. То есть, э, что такое аллипсизм, да? Это когда мы говорим, что мир не существует, он весь существует только у нас в голове, как наш какой-то, ну, там, сон, воображение и так далее. И с логических точек зрения, самое что забавное, доказать это невозможно. Но, да. мы, но мы понимаем, что это не так, и жить с этим нельзя. И, соответственно, это бессмысленно рассматривать вообще как какую-либо, ну, э, ну, как какой-то факт. Ну, просто это не имеет смысла вообще <laughs> э, жить с этим.
0: Но, тем не менее, основной, так сказать, аргумент, когда мы продвигаем то, что история была, и уверены в том, что история была, это, извините, тоже жизнь каждого из нас с вами. Да. Мы с вами уверены, что у нас с вами было детство, да? Угу. Что когда-то нам было там пять лет, десять лет, мы ходили в школу, там, учились в университете. То есть мы уверены в том, что это нам не приснилось. Что это не наши какие-то там мечтания, а это действительно реально бывшая история. Другое дело, что когда мы начинаем даже сами ее как-то вспоминать, воспроизводить и прочее, часто получается, что мы чего-то забыли, чего-то придумали, чего-то сочинили напротив. То есть, в общем-то... В этом плане получается, что история очень сложная материя. Просто это важно иметь в виду. Вот с моей точки зрения, почему постмодернизм ну, надо, по крайней мере, знать, и почему, скажем, обязательно это должно быть какое-то знакомство с этими концепциями, должно быть частью исторического образования для студентов и прочее, нужно, что называется, немножко поумерять нашу гордыню на, теме, на тему действительно познаваемости прошлого. Мы должны иметь в виду, что это очень сложный, очень трудный процесс. Как говорили средневековые историки, как изучать историю? Историю изучать трудно. А сегодня у нас такая, особенно благодаря интернету, появилась такая иллюзия легкости. Да, да, что да. каждый может взять, написать, писать это будет как бы историческое сочинение, то историческую истину. Это совершенно не так настоящая кропотливая научная работа над историческим источником это огромный тяжелый труд с очень трудно добываемыми результатами буквально как там гранями алмаза и вот нужно иметь прививку такую критическую от самоуверенности от иллюзии легкости в данной сфере научной 19.
1: Ну да, то есть, получается, постмодернисты, казалось бы, наоборот, нас раскрепостили в том смысле, а, мы все равно познать не сможем, поэтому это легко, мы можем, ну, списать как роман. А на самом деле для серьезного ученого это, наоборот, призыв еще старательнее критиковать источники, еще серьезнее подходить к этой Конечно. проблеме. А по поводу непознаваемости истории я очень, не знаю, придумал давно такой, может быть, грубый пример, но когда мне говорят о том, что история непознаваема, и если посмотреть на события с разных точек зрения, то оно будет разным, и его можно интерпретировать и так, и сяк. Мне все время хочется сказать постмодернисту, если вот я сейчас тебе сломаю нос, ты побежишь в милицию и будешь доказывать, что это было именно так. И ты точно будешь знать, что это событие состоялось, кто в нем виноват и как все произошло. Поэтому тут вопрос только источников и их критики. А вот смотрите...
0: Если можно, я покомментирую да. это э, одной, так сказать, байкой, которую я студентам обычно рассказываю, когда мы заводим ага. этот разговор. Это история об английском историке, пирате, таком известном деле Уолкли Рейли, который захотел написать историю Англии, сел у окна, пишет историю Англии, а за окном кабачок, и там драка. И он посмотрел на драку и записал ее. Ну, кто кого ударил, там и все. А потом стал спрашивать своих домочадцев, там, кухарку, слугу. Вот вы видели драку, видели. так было. А нет, не так мы все видели своими глазами. И тогда он бросил писать историю Англии, сказав, как же так? Я видел это своими глазами, но вот люди, которые тоже очевидцы этого, это было только что несколько секунд назад, они говорят совершенно все по-другому. Угу. Если я не могу написать адекватно о том, что только что было на моих глазах, как же я напишу о том, что было много веков назад? Вот просто такая тоже байка, немножко, правда, в контр вашего примера. Но мне кажется, такие истории, настоящие истории, я должен иметь в виду и подходить с большой требовательностью к своим работам и работам других.
1: Конечно. но ну вот для меня лично эта история, это как раз пример того, что надо просто усложнять приемы, да, описание. То есть ты понимаешь, что ты можешь увидеть одно, человек другой, и ты должен собрать все эти источники вместе, их проанализировать и создать объемную картину для каждого участника этого события.
0: Но беда в том, что иногда нечего собирать.
1: Да, а тут уже как раз проблема в том, что вот о чем вы говорили, надо спесь сбить. Мы не все сможем узнать просто физически. Еще мне вот интересно, я хотел успеть, у нас осталось примерно 4 минуты. Uh -huh. Мне кажется, подтвердите или опровергните мою точку зрения, что постмодернизм очень в какой-то момент, там в 90-е, в начале 2000-х годов, был популярен именно у нас на постсоветском пространстве, именно в пику... А вот этому очень, как сказать, тотальному, что ли, вот жесткому насаждению конкретного формационного подхода в Советском Союзе и такой, и, ну, не то что идеологичности описания, а вот веры в, именно в познаваемость такую очень жесткую, которую а, формационный подход нас насаждал. Так ли это, как вы считаете?
0: Нет, я тут не соглашусь, потому что это был не постмодернизм. Постмодернизм предполагает все-таки определенный интеллектуальный уровень, определенный... Уровень работы с текстом, вот я уже приводил пример, что книга Уайта достаточно трудная. Или совершенно хулиганский какой-то вариант, вот Насовский Фомен, как я сказал, такой вульгарный вариант, господин. А то, что происходило на постсоветском пространстве, это, ну, скажем так, это скорее можно назвать революцией национальных историографий, которые просто бросились переписывать историю по своим Лекалом политическим, прежде всего, но при этом совершенно в ключе. Вот мне в этом плане нравится очень рецензия Натальи Яковенко на вышедшую тогда в 90-е годы книгу Геннадия Сыгановича о украинском освободительном движении под руководством Багдана Хмельницкого 1648 года. Очень характерное название рецензии «В красных колорах революции» и собственно говоря, это та же самая, можно сказать, марсистская методика, только все перекрашено, а вот стилистика, как сказал бы Уай, осталась точно такой же. Только одни стали враг... друзья стали врагами, враги стали друзьями, сменены роли, а стилистика осталась та же. И это все-таки не постмодернизм, это другие совершенно вещи, это можно говорить об историческом конструктивизме, э э э э бойных исторической памяти, но это не имеет отношения... Посмотрим, работает с нарративами и с изображениями. Это все-таки немножко другое.
1: То есть, подводя итог, мы можем сказать, что это интересный историографический, я бы сказал, такой казус, который, с одной стороны, попытался разрушить историческую науку на корне, а с другой стороны, сделал ее только крепче и позволил нам по-новому и более серьезно относиться к каким-то проблемам.
0: Совершенно, как часто бывает. И испытания, они в конечном итоге всегда на пульс.
1: А вы сказали, что сейчас он уже не актуален и не существует.
0: А, ну, есть... ярких вещей нет. Вот таких фигур вроде Уайтан, Кенсмита и других сегодня, в принципе, я не могу назвать. Ну, просто основные идеи высказаны. Угу. Основные идеи высказаны. Повторять это или... Примеры, какие-то отдельные вот, примеры яркие на конкретном материале бывают, но это, в принципе, уже такая маргинальная достаточно ветвь. Другое дело, что это связано сегодня с общей тенденцией на пересмотр вообще всех ценностных ориентиров, которые мы сегодня наблюдаем в мире. Но это, скорее, пока из области исторической политики, в науку это пока еще не проникло. Хотя, думаю, что скоро появятся и работы, которые будут обосновывать сегодняшний
1: мировой эпидемизм. Да, но тут я бы закругляю эфир, как раз я же начал с того, что в обывательском представлении это мнение есть и оно существует. Но тут я бы сказал, что да, в науке это уже все давно преодолено, а в обществе еще до сих пор пока обсуждают. Ну и надо просто дождаться, пока и в обществе этот вопрос снимется, просто когда мы донесем, скажем так, эту мысль, благодаря этой программе в том числе, о том, что история познаваемая, история — это наука.
0: Будем надеяться, хотя в практике показывает, что нет крепости более неприступной, чем человеческий череп.
1: Это да, это так. Спасибо вам большое. А у нас да, у нас на связи был Александр Ильич Филюшкин. Мы говорили про исторический постмодернизм, точнее, постмодернизм в истории. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа Родина Слонов. До новых встреч. Пока.